0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: weit weg schreiter der Bartgeier, er ist ein Gigant der Lüfte und morgen werden zwei junge Tiere in Bayern ausgewildert. Ein ganz großer Tag für die beiden. Gleich mehr dazu. Außerdem in der nächsten halben Stunde ein neues Medikament gegen Alzheimer ist zugelassen worden. Für viele Patienten eine große Hoffnung, aber da sind noch viele Fragen unbeantwortet. Und kann man LKW-Anhänger aerodynamisch so verbessern, dass der ganze Koloss weniger Sprit braucht? So wie sei schon verraten, man kann.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Unter den Geiern ist er noch einer der attraktivsten, der Bartgeier. Der sieht nicht ganz so nackig aus am Kopf wie viele andere Arten. Im Gegenteil, der Bartgeier hat relativ, relativ üppige Federn am Kopf. In den Bayerischen Alpen ist er vor ungefähr 100 Jahren ausgerottet worden. Er soll aber wieder zurückkehren. Durch verschiedene Auswilderungen in den letzten Jahren hat das schon begonnen. Sieht bislang ganz gut aus. Und morgen, da werden zwei junge, gezüchtete Tiere ausgewildert. Florian Degelmann hat sie und ihre Betreuer vor ihrem großen Tag begleitet. Das ist grandios. Es ist völlig
3: unwirklich, dass es das jetzt wirklich stattfindet nach den ganzen Jahren der Vorbereitung. Dass es das jetzt heute wirklich stattfindet und morgen dann der große Tag ist. Es fühlt sich nicht real an. Toni Wegscheider vom Landesbund für Vogelschutz hat ein Strahlen in den Augen. Er leitet das Projekt, in dessen Rahmen zwei Bartgeier in Deutschland ausgewildert werden sollen. Genauer gesagt im Nationalpark Berchtesgaden. 90 Tage sind die beiden Tiere erst alt. Am vergangenen Samstag kamen sie aus Spanien in die Quarantänestation des Nürnberger Tiergartens. Dort sind sie heute für ihr großes Abenteuer vorbereitet worden. Um die Tiere in Zukunft weiterhin im Blick zu behalten, hat geier Franziska Lörcher sie mit GPS-Sendern versehen. Außerdem wurden ein paar Federn mit einem Bleichmittel gekennzeichnet, um die Tiere später wiedererkennen zu können. Die kleinen Bartgeier unterscheiden sich in ihrem Aussehen noch deutlich von ausgewachsenen Exemplaren, verrät Franziska Lörcher.
2: Die sind aber so braun gefiedert, der Kopf ist etwas struppig, das sind Daunenfedern, die abstehen und so. Noch nicht wirklich ein adulter schöner Bartgeier.
3: Ausgewachsen sehen die Geier nämlich schon ein wenig spektakulärer aus.
2: Ein geniales, wunderschönes Tier, das so leuchtend orange rot ist, am Bauch und Kopf und schiefergraue Flügel hat und wirklich so ein imposanter Geier, der nicht ausschaut wie ein Geier, so ein typischer Aasgeier.
3: Drei Jahre haben die Vorbereitungen für die Auswilderung gedauert. Morgen kommt er dann, der lang ersehnte große Tag. Und die beiden Bartgeier werden auf die Reise geschickt in den Nationalpark Berchtesgaden. Zunächst sollen die beiden Aasfresser in einer Felsnische ausgesetzt werden. Die Vögel sind in ihrem jungen Alter nämlich noch nicht flugfähig und werden deshalb in der Eingewöhnungsphase auch noch mit Futter versorgt. Die Chancen, dass alles gut geht, stehen laut Tino Wegscheider sehr gut.
1: Die Tiere sind ja genetisch drauf gepolt, dass sie im Alpenraum überleben können. Die haben im ersten Lebensjahr, Statistik gesehen eine Lebens Überlebenswahrscheinlichkeit von 88 Prozent und die steigt noch in den Folgejahren auf 96 Prozent. Also denen kann nicht viel passieren eigentlich. Also ein großer Tag, der den beiden Bartgeiern da morgen bevorsteht. Wenn es klappt, dann werden auch aus ihnen irgendwann diese giganten Flügelspannweite fast drei Meter. Das ist schon was. Was jetzt in Bayern passiert, das hat in den 80er Jahren in Österreich begonnen, später in der Schweiz, alles zusammen ein Riesenprojekt in den gesamten Alpen. Und einer, der von Anfang an dabei war und auch morgen dabei sein wird, ist Ferdinand Leiner. Er hat jahrelang das Bartgeierprojekt in Österreich geleitet und ist zugeschaltet. Ich grüße Sie.
4: Miteinander.
1: Sie haben ja schon mehrere solche Auswilderungen mitgemacht, waren dabei. Auf welchen Moment freuen Sie sich denn morgen am meisten?
4: Ich freue mich am meisten, wenn die zwei jungen Vögel oben in der Auswilderungsnische sind.
1: Auswilderungsnische heißt, die werden wohin getragen, auf den Felsen oder wohin?
4: Ja, dort können Sie sich an das Freilassungsgebiet akklimatisieren. Fliegen können Sie dann noch rund 115, 120 Tagen nach dem Schlupf.
1: Was erwartet die denn für einen Lebensraum? Was erwartet die für ein Leben, wenn sie da erstmal hopsen können?
4: Ja, natürlich wird das eine große Herausforderung. Ich habe die Jungvögel, die ausgewildert wurden, immer sehr, sehr bewundert. <lacht> weil sie müssen sich selbst entwickeln. Wir Menschen helfen ihnen am Anfang nur, dass wir ihnen Futter zuwerfen. Und dass wir den Horst überwachen aber den Rest erlernen sie alles selber. Da haben sie gegenüber den in der freien Wildnis geschlüpften Junggeiern große Hürde, weil bei den in freier Wildbahn sind ja doch die Elternvögel dort, die sie wirklich gut versorgen und fürsorglich versorgen und dann auch vorbereiten für das entsprechende Flugtraining, was sie dann später noch haben. Und und das erlernen die alle selber. Das ist faszinierend, ja.
1: Dann nehmen Sie uns doch mal weiter mit in die Welt dieser Bartgeier. Was macht denn diesen Vogel für Sie so besonders?
4: Für mich einerseits war das eine Tierart, die verschrien war als Beste und deshalb ausgerottet wurde. Mhm. Man hat immer alles Mögliche angedichtet, von Kindesentführung bis zur Lämmergeier, dass er Lämmer schlagen würde. Oder Gamsgeier hat er auch geheißen. Und er ist aber das letzte Glied der Nahrungskette, er spezialisiert auf die Knochen, auf die letzten Reste von Kadavern, die überbleiben. Und deshalb ist er auch so ein wunderschöner Vogel, wenn er geschlechtsreif und ein adulter Vogel ist, weil er dann so ein markantes Federkleid hat, der Kopf und der Rumpf sind so orange eingefärbt, das ist immer... Faszinierend, diesen Vogel mit der Flügelspannweite von 2,90 m dann in der Luft kreisen zu sehen.
1: Sie sprechen es an, der Bartgeier hat Federn am Kopf als einer der wenigen Geierarten. Hat das einen Grund?
4: Ja, bei uns in den Hohen Dauern kommen ja über den Sommer als reine Sommergäste immer Gänsegeier. Wir in Salzburg, ich glaube, bei euch draußen in Bayern sagt man auch Weißkopfgeier zu ihnen. Mhm. Die sind die Geier, die bei uns als erstes zum Kadaver kommen und die bohren sich ja dann praktisch in den Kadaver rein. Da wäre natürlich ein schönes Federkleid am Kopf hinderlich und der Bordgeier frisst ihm dann speziell die Knochen, Sehnen und Flachsen und das, was eigentlich die anderen Geier überlassen. Und deshalb kann er sich auch so ein schönes Federkleid leisten.
1: Sie haben ja leider dieses Projekt ja selber viele Jahre geleitet. Wie viele Tiere gibt es denn inzwischen wieder?
4: Mittlerweile sind 308 Vögel, junge Vögel in freier Wildbahn ausgeflogen. Also es sind schon viel mehr Vögel ausgeflogen in freier Wildbahn, als wieder eingebürgert wurden. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv.
1: Große Erfolge. Wie
4: wo, ja, wie wohl man natürlich noch immer in die Zukunft schauen muss, weil so ein Projekt dauert ja sehr lange und ist ja sehr uh, lange Zeiträume ausgelegt.
1: Wann ist dieses Projekt denn erfolgreich?
4: Letztlich ist das Ziel, dass wir doch wieder die Bartgeier äh, eine große Metapopulation aufbauen kann. Praktisch von Marokko in Afrika über Spanien zu den Alpen bis in den Balkan, dass sich da der Kreis wieder schließt.
1: Wie lange wird es denn dauern, bis der Bartgeier dann wieder eine normale Population da aufgebaut hat in den Alpen und dort lebt wie früher stabil, gesund?
4: Ja, bis jetzt ist er da in den Alpen sehr gut unterwegs. Und mit jedem Jahr werden mehr Brutbare. Und das ist ja eigentlich das gute Zeichen.
1: Jetzt werden die Tiere nicht nur angesiedelt, sondern die werden ja auch weiterhin erforscht. Was äh, haben Sie denn gelernt über den Bartgeier und seine Rolle in diesem Lebensraum auch da?
4: Der Bartgeier ist ganz, ganz wichtig für den gesamten Lebensraum. Wir wissen ja, ein Ökosystem braucht auch äh, alle Glieder. Wieder eine Nahrungskette. Und der Bartgeier ist das letzte Glied der Nahrungskette. Und der hat bei uns eigentlich noch gefehlt. Und das ist natürlich schon jetzt sehr erbauend, dass ich da mithelfen konnte, dass diese besondere Tierart hier wieder in den Alpen präsent
1: ist. Der Bartgeier war ausgestorben in den Alpen. Inzwischen gibt es ihn wieder. Morgen werden zwei weitere Vögel ausgewildert. Was das bedeutet, das hat uns Ferdinand Leiner erzählt. Er hat das Bartgeier-Projekt seit den 80er-Jahren in Österreich geleitet und war uns zugeschaltet. Herr Leiner, danke, dass Sie uns mitgenommen haben in diese Welt der Bartgeier.
4: Ja, bitte, gerne.
2: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Und jetzt ist es gleich 18.15 Uhr. Alzheimer ist eine furchtbare Krankheit, betrifft viele Menschen. Jeden Tag erkranken geschätzt 900 Menschen in Deutschland. Und das Zweite, Alzheimer ist unheilbar. Wir berichten ja seit Jahren hier in IQ immer wieder über Ideen für Medikamente, aber bislang gibt es nichts. Bislang, denn jetzt hat die entsprechende Behörde in den USA ein Medikament gegen Alzheimer zugelassen. Aducanumab heißt es. Es klingt vielversprechend. Wenn es funktioniert, wäre es natürlich ein großer Schritt und Hilfe für viele Millionen Menschen. Aber es sind noch viele Fragen offen. Und einige davon kann ich Professor Christian Haas fragen vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Er ist live am Bayern 2 Telefon. Herr Haas, ich grüße Sie. Ja, schönen guten Tag. Für welche Patienten ist, ist denn dieses Medikament eigentlich gedacht?
5: Tja, das ist eigentlich nur für Patienten, die im sehr, sehr frühen Stadium sich befinden. Die also schon ähm, Ablagerungen im Gehirn haben, die man mit bildgebenden Verfahren feststellen kann. Mhm. Aber noch einen sehr, sehr milden Gedächtnisverlust. Für alle Patienten, die bereits einen wirklich deutlichen Verlust haben, ist die Gehirnzerstörung dann schon leider zu weit vorangeschritten, sodass das Medikament dann gar nicht mehr wirken kann.
1: Das heißt, würden Sie sagen, das ist
5: eigentlich nur eine kleine Gruppe der Betroffenen? Mit Sicherheit ja, aber das wird für alle Medikamente gelten, also auch wenn wir das super Wundermedikament bekommen würden. Auch das kann nur dann gegeben kann nur dann gegeben werden, wenn die Patienten sich in ganz, ganz frühen Zustand befinden. Da, wenn das Gehirn einmal zerstört ist, kann man das an sich nicht mehr wiederherstellen.
1: Bei Alzheimer, da gehen die Nervenzellen im Gehirn kaputt, da bilden sich Ablagerungen, sogenannte Plaques. An welcher Stelle wirkt denn dieses neue Medikament?
5: Ja, Dieses Medikament ist gerichtet gegen die Bestandteile der Plaques. Das ist ein kleines Eiweiß, nennen wir Amyloid. Mhm. Und was eigentlich das Medikament darstellt, ist ein Antikörper. Das kann man sich so vorstellen, wie momentan auch bei der Corona-Impfung. Da werden letztendlich auch Antikörper gebildet, gegen in dem Fall einen Teil des Virus, hier in dem Fall gegen die Bestandteile des Plaques. Und dieser Antikörper setzt sich auf die Plaques drauf im Gehirn. Und lockt dann Fresszellen im Gehirn an, Immunzellen im Gehirn und die fressen regelrecht den Plagg weg.
1: Jetzt heißt es, man kann die Auswirkungen dieses Medikaments schon messen, aber man hat eigentlich noch keine Verbesserung bei Patienten gesehen. Reicht es dann
5: aus? Tja, das ist die große Frage. Also was man sehr gut zeigen kann und was die FDA in US auch überzeugt hat, ist, dass die Plags tatsächlich sehr gut abgeräumt werden, also nahezu vollständig und auch die Neubildung von Plaques verhindert wird. Mhm. Was jetzt sehr fraglich ist und sehr umstritten ist, ist der Effekt auf die Gedächtnisleistung. Wie stark kann der Antikörper jetzt wirklich die Gedächtnisleistung stabilisieren? Und ähm, da gab es zwei Studien parallel. Ähm, in der einen Studie wurde einem ja, leichte oder man fast sagen minimale Verbesserung der Gedächtnisleistung festgestellt oder Stabilisierung, sollte man sagen. In der zweiten parallel angelegten Studie, die eigentlich genauso aufgebaut war, konnte man das so allerdings nicht ganz sehen. Also insofern ist da schon noch ein ganz großes Fragezeichen vorhanden.
1: Jetzt ist dieses Medikament zugelassen worden, trotzdem ein Beratergremium der Behörde, der FDA, der Zulassungsbehörde hat es eher abgelehnt und die Auflage ist auch, dass noch weitere Studien gemacht werden. Heißt das insgesamt, Herr Haas, das Medikament ist eigentlich noch nicht wirklich einsatzbereit?
5: Sagen wir mal so, für die Patienten gibt es wirklich keine Hoffnung. Und alle Medikamente, die auch momentan auf dem Markt sind, die greifen nicht wirklich den Mechanismus der Erkrankung an. Und die FDA hat einfach argumentiert, dieses Medikament ist das erste Medikament, was tatsächlich die grundlegende Pathologie der Erkrankung angreift. Und der, die einzige Art letztendlich jetzt zu prüfen, ob man in genügend hohen Anzahl von Patienten wirklich einen Effekt auf Gedächtnisleistung sehen kann, ist, dass man das Medikament jetzt freigibt und ähm, wirklich dann in den entsprechenden Patienten ähm, mit milden Alzheimer und milden Gedächtnisverlust auch wirklich testet.
1: Das heißt aber, das Ganze ist dann wie eine groß angelegte Studie. Also ja. diese Therapie muss begleitet werden dann. <lacht>
5: Ja, also im Prinzip kann man das ähm, so betrachten. Ähm, die Patienten müssen auch begleitet werden durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Das heißt, da müssen regelmäßig ähm, MRT-Aufnahmen des Gehirns gemacht werden, um Nebenwirkungen auszuschließen.
1: Erwarten Sie denn auch eine Zulassung
5: für Europa dann dieses Medikaments? Das kann ich schlecht beurteilen. Ich habe mit dieser europäischen Behörde noch nie was zu tun gehabt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie den amerikanischen Vorgaben folgen wird, aber die Diskussion ist hier natürlich auch, ähm, auch unter Kollegen heiß im Brand.
1: Es klingt jetzt natürlich toll für Betroffene. Es gibt ein neues Medikament. Äh, abschließend, welche Hoffnungen können sich denn Patienten und Angehörige machen?
5: Ja, also da möchte ich auch wirklich warnen, also man sollte es nicht denken, dass jetzt wirklich dieses Wundermedikament auf dem Markt ist und wir alle Patienten jetzt damit behandeln können, das, das ist leider nicht der Fall. Das Problem wirklich ist, dass das Medikament nur für einen kleinen Teil der Patienten momentan überhaupt Sinn macht, eben solchen, die in ganz, ganz frühen Stadium sind und auch da wird der Effekt sehr klein sein. Auf Dauer wird man das wahrscheinlich so machen müssen, dass Patienten, die noch ein völlig normales Gedächtnis haben, von dem man aber dann weiß, dass sie ein Risiko haben für Alzheimer, dass man diesen Patienten das Medikament sogar prophylaktisch verabreicht. Und dann müsste die Wirkung natürlich wesentlich stärker sein.
1: Ein Medikament gegen Alzheimer ist in den USA zugelassen worden. Es sind noch viele Fragen offen, aber einige davon hat uns Professor Christian Haas beantwortet vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Herr Haas, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
5: Gerne wiedersehen.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Veronika Bräse. Veronika, äh, Impfen hilft gegen Corona, das wissen wir. Aber wichtig ist offenbar, dass man beide Impfungen hinter sich hat.
2: Ja, das bestätigt jetzt eine aktuelle Studie aus Großbritannien. Dort wurde Anfang Dezember vorigen Jahres die erste Impfung überhaupt weltweit gemacht. Und jetzt haben Forschende 380.000 Briten untersucht und festgestellt, dass diese Impfungen nützlich sind.
1: Gut, bestätigt irgendwie die Erwartungen. Ist es egal, mit welchem Impfstoff?
2: Also die haben zwei Impfstoffe genauer angeschaut, BioNTech und AstraZeneca. Mhm. Und nach der ersten Impfung mit diesen gab es gut 60 Prozent weniger Ansteckungen als bei Ungeimpften und nach der zweiten Dosis waren es dann 80 Prozent weniger Ansteckungen. Diese Zahlen, die gelten für beide Impfstoffe, sie wirken also offenbar beide ähnlich gut. Mhm. Die britischen Forschenden haben festgestellt, dass BioNTech und AstraZeneca genauso erfolgreich vor einer Ansteckung schützen, wie wenn jetzt jemand Covid-19 durchgemacht hat. Allerdings, die Hersteller hatten ja einen Schutz von bis zu 90 Prozent oder sogar mehr versprochen und diese Studie, der Realitätscheck sozusagen, konnte kommt jetzt bei Geimpften auf diese 80 Prozent, also etwas weniger als vorher gedacht.
1: Aber man muss dazu sagen, es ist immer noch sehr viel verglichen mit anderen Impfungen.
2: Jetzt ein anderes Thema, jetzt zu Zugvögeln, die in großer Zahl sterben, weil sie gegen Fensterscheiben fliegen. Das passiert vor allem nachts und eigentlich nur dann, wenn die Fenster in hohen Gebäuden beleuchtet sind. Das haben Forschende in Chicago festgestellt. Zugvögel werden also offenbar irgendwie vom Licht angezogen. Mhm. Das hat ein Museumsmitarbeiter in Chicago schon vor 20 Jahren bemerkt. Da war das Museum, wenn es nachts hell, beleuchtet war, dann hat er am nächsten Morgen viele tote Vögel gefunden am Boden und war aber das Licht aus, dann starben keine Tiere. Diese Daten hat der Mitarbeiter dann gesammelt und die sind jetzt auch eine Grundlage für eine aktuelle Studie, die eben besagt, während des Vogelzugs sterben 60 Prozent weniger Tiere, wenn die Lichter nachts aus sind. Das
1: könnte man ja eigentlich leicht machen.
2: Ja, neben dem Licht gibt es noch zwei weitere ungünstige Faktoren. Also wenn die Vögel zum Beispiel im Schwarm unterwegs sind, dann sterben auch mehr Tiere und treibt sie der Wind in Richtung hoher Gebäude, dann spielt auch der Wind eine große Rolle. Entscheidend aber ist die Lichtverschmutzung, die müsste man drastisch senken. Die US-Wissenschaftler fordern die Beleuchtung jede Nacht zu reduzieren, vor allem im Frühling und Herbst während des mhm. Vogelzugs. Also ihr Aufruf an Privatleute, an große Unternehmen, Licht aus oder den Vorhang zu, um Tierleben zu retten.
1: Braucht man ja eh kein Licht in der Nacht in der Firma.
2: Ja, bräuchte man nicht, aber es wird trotzdem oft nicht ausgemacht. Zum Schluss zum größten Dinosaurier Australiens, den man jetzt rekonstruiert hat. Erste Knochen, die hatte man schon im Jahr 2007 von dem gefunden. Und bis jetzt hat es gedauert, sämtliche Überreste zusammenzusammeln und zu analysieren. Die Teile wurden dann in Computertomographen gescannt und dann in einem 3D-Modell plastisch gemacht.
1: Und wie groß war er?
2: Also der Dino war riesig, 30 Meter lang Ui. und etwa 60 Tonnen schwer. Der hatte so einen ganz langen Hals und einen ganz langen Schwanz. Also genauso wie man sich so einen typischen Dino Vorstellt. Und das Exemplar in Australien gehört wahrscheinlich zu den 15 größten Sauriern weltweit. Also, er ist ein Vertreter der Gruppe der Titanosaurier. Mhm. Unklar ist noch, wie die Tiere dann überhaupt nach Australien gekommen sind. Also entweder stammen sie aus Asien oder sie kommen aus Südamerika. Und der Weg war natürlich weit nach Australien. Ja. Vielleicht sind sie über einen Landweg gekommen, weil damals in der Kreidezeit, vor 90 Millionen Jahren, da waren die Urkontinente noch weitgehend verbunden. Also da konnte man noch rüber wandern. Es könnte aber auch sein, dass die Titanen geschwommen sind. Da gab es früher noch viel mehr Inseln als heute und die großen Tiere könnten dann diese Inseln so als Trittsteine verwendet haben. Naja, aber das ist eher unwahrscheinlich. Das weiß man alles noch nicht so genau. Wenn man aber noch mehr Fossilien in Australien findet, dann lässt sich vielleicht herausfinden, wie sie da hingekommen sind.
1: 30 Meter lang, 60 Tonnen schwer. Das ist ein Koloss. Vielen Dank, Vero Prese, für die Meldungen. Wir müssen CO2 sparen, das ist klar, um die Klimaziele einzuhalten und den Klimawandel aufzuhalten. Das Problem ist, wir müssen... Viel CO2 einsparen. Und dafür tüfteln Forschende an allen möglichen Stellen. Zwei Ingenieure aus Aachen zum Beispiel die hatten eine Idee für LKW. Die transportieren in ihren Anhängern immer noch fast drei Viertel unserer Waren über die Straßen, blasen natürlich Millionen Tonnen CO2 raus, jedes Jahr. Die Ingenieure haben jetzt den LKW-Anhängern eine neue Aerodynamik verpasst, damit die weniger Diesel verbrauchen. Und wie so oft, man braucht einen guten Moment, um auf eine große Idee zu kommen.
0: Als Rainer Buffo und Ingo Martin im Regen auf der Autobahn hinter einem Lkw herfahren, nimmt ihnen der dichte Wasserwirbel am Heck die Sicht und öffnet den beiden Ingenieuren gleichzeitig die Augen. Ingo Martin.
4: Also es ist so, dass die Strömung normalerweise um dieses Heck strömt ja, und sie erwartet, so wie man das aus Natur kennt, dass die Kontur weitergeht und am Ende fließend zusammenführt. Ja, beim Lkw geht das nicht, dass man das so macht wegen dieser Türen. Ja, man muss mit dem Gabelstapler da reinfahren können. Und deswegen ist der LKW plötzlich zu Ende.
0: Was dazu führt, dass sich der Luftwirbel bildet und den LKW praktisch bremst. Mit ihrer Erfindung schlagen die beiden Maschinenbauingenieure, Schwerpunkt Luft- und Raumfahrttechnik der Luftströmung ein Schnippchen. Ein automatisch aufklappendes Flügelsystem. Es sorgt hinten an den beiden Seiten und der Oberkante des LKW-Trailers für ein besseres Abfließen der Luft und reduziert damit den Luftwiderstand. Rainer Buffo.
3: Unser das System muss sehr, sehr flach sein im eingefalteten Zustand. Es muss sehr, sehr nah an der Mitte sein, damit die Türen weit aufgehen können. In diesen vielen Anforderungen das Optimum zu finden, das ist dann die spannende Arbeit, wo dann die Aerodynamik mit der Praxis und mit der Bauweise zusammenkommt.
0: Mehrere Jahre haben sie daran getüftelt, Modelle in Windkanälen getestet, Prototypen entwickelt. Dazu gehörte auch, vor der Serienfertigung den Einsatz in der Praxis unter die Lupe zu nehmen. Brummifahrer Norbert Saarfeld hat das Aerodynamiksystem bei zig Fahrten auf Autobahnen und Landstraßen immer wieder getestet, unter anderem um zu sehen, ob sich die Heckflügel wie programmiert ab 60 Stundenkilometer öffnen. Laut den Berechnungen von Rainer Buffo und Ingo Martin ergibt sich ab dieser Temposchwelle auf der Langstrecke die größte Treibstoffersparnis. Norbert Saarfeld.
1: Also wir fahren ca. mit 82 km/h über die Autobahn. Das Flügelsystem hat sich automatisch geöffnet. Also es funktioniert alles
0: prima. Gesteuert werden die drei beweglichen Flügel per GPS-Sensor und sind zunächst für den Anbau an stabile Kühltrailer konzipiert. Der Preis für das betterflow system inklusive weiterer Anbauteile wie einer Unterbodenverkleidung beträgt rund 9000 Euro und damit zwischen 10 und 15 Prozent des Trailerpreises. Um zu garantieren, dass der LKW-Trailer mit eingefalteten Flügeln in die Verladeportale von Kühlhäusern passt, hat Betaflow mit einem Hersteller von Tiefkühlbackwaren zusammengearbeitet. Logistikleiter Lars Siebmann steht an diesem Morgen an der Kühlhausladerampe. Er sieht sich die Endversion des Flügelsystems im Vergleich zum vorigen Test an. Das eingeklappte Flügelsystem ist zwischen den Türen und der Wand des Trailers fast nicht sichtbar.
3: Im Augenblick ist noch alles im grünen Bereich, so wie es sein soll. Langsam wird es jetzt... Ernst, jetzt ist der Wagen direkt an der Rampe? Ich sehe kein Problem. Passt.
0: Gut, so soll es sein. Vor der Serienfertigung haben europäische Speditionen das Better flow system getestet und rund 4 Millionen Kilometer zurückgelegt. Die Einsparung beim Kraftstoff und damit den CO2-Emissionen wurde gemessen. Der Durchschnittswert liegt bei 1,8 Litern auf 100 Kilometern. Dass neben neuen Antrieben wie Elektro- und Wasserstoff der Luftwiderstand bei Lkw wichtig für die Senkung von CO2-Emissionen ist, hat inzwischen auch die Bundesregierung erkannt. Die aerodynamische Ausstattung für Lkw-Trailer wurde im Haushalt 2021 erstmals mit bis zu 5000 Euro pro Lkw als förderfähig eingestuft. Große Trailerhersteller wie Krone und Schmitz Cargobull prüfen aktuell, ob und wie sie die Betaflow-Produkte in ihre Serienfertigung integrieren. Logistiker wie DHL starten ihre Fahrzeuge bereits mit Aeropaketen von Betterflow aus. Lkw mit Flügeln und damit weniger CO2-Emissionen könnten also alsbald zum Straßenbild in Deutschland und Europa gehören.
1: Lkw mit entscheidend verbesserter Aerodynamik spart Sprit und damit CO2. Helmut Stapel ist mitgefahren. Soweit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.